0: Je reviens à mon exemple de course. Si tu fais en moyenne 10 km par semaine, puis finalement la semaine suivante, tu vas faire 20 km total, tu as 5 à 6 fois plus de chances de te blesser. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va parler particulièrement aux entraîneurs-chefs de tous les sports et ceux et celles qui veulent particulièrement minimiser le nombre de blessures que leurs athlètes vont subir durant la saison. Si tu cherches à garder tes athlètes en santé, ma révision de l'étude d'aujourd'hui va t'aider. Par exemple, tu as peut-être des questions qui vont dans ce sens. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser le nombre de blessures? Comment est-ce que je fais le suivi de la charge d'entraînement durant la saison? Comment est-ce que je planifie le retour au jeu suite à l'arrêt presque complet là, de la plupart de mes athlètes ou de certains de mes athlètes durant la pandémie du COVID-19? Eh bien, ce qu'on va discuter aujourd'hui, ça va adresser directement ces questions-là. Parce que selon mon expérience avec des coachs et mes recherches, L'idéal dans tout ça, là, quand on vient le temps de répondre à ces questions-là, c'est de quantifier la charge d'entraînement au fur et à mesure, mais et aussi de bloquer du temps régulièrement pour critiquer le plan en place et voir comment est-ce que ça se module à travers les semaines et idéalement à l'aide d'un facilitateur qui ne se gênera pas de challenger vos idées. Bon, de où est-ce que ça vient tout ça? Ben, en fait, ça vient de trois chercheurs québécois, on les salue, Xavier Roy, Pierre Cercia et Alain Steve Contois qui ont étudié la gestion de la charge de travail, donc la quantité d'efforts, la quantité de distance que les gens ont couvert, euh, que les athlètes ont couvert, euh, dans, par une équipe d'entraîneurs de football canadien durant une saison universitaire. En bout de ligne, ce qui s'est passé, c'est qu'un intervenant de leur équipe de soutien intégré a compilé les données de charge d'entraînement, donc combien de temps ils ont pratiqué, à quel point c'était difficile, puis ensuite, cet intervenant-là a facilité la pratique réflexive des entraîneurs tout au long de la saison. Et donc, en bout de ligne, ils ont suivi l'évolution de 26 étudiants athlètes qui avaient en moyenne 22 ans et qui mesuraient en moyenne 6 pieds. Ils ont, ils ont suivi leur évolution, leurs entraînements, leur charges de travail à travers 9 parties et les entraînements sur 85 jours. Et ils ont fait ça à l'aide d'un logiciel qui s'appelle le Athlete Monitoring System, AMS, en dedans de 30 minutes de l'entraînement. Donc, ils demandaient aux athlètes après les entraînements, après les parties, j'aimerais ça que vous donniez un score de 1, euh, de 0 à 10 de l'intensité de la séance d'entraînement. Et puis, ils ont fait ça à travers la saison pour aller jusqu'à un point où est-ce qu'ils ont récolté 3647 données d'entraînement. Donc, on a en masse de stock, puis on fait ça pendant 85 jours pour une saison complète. Le but, c'était ensuite d'utiliser ces données-là d'entraînement pour faire une pratique réflexive assistée ou accompagnée. Donc, où est-ce que on avait l'équipe d'entraîneurs, les coordonnateurs, l'intervenant qui était spécialiste un peu en réflexion et charge de travail, et puis il regardait les données pour voir qu'est-ce que ça disait justement dans les prochaines semaines. Et donc, la première chose qu'il faut clarifier, là, la plupart d'entre vous êtes probablement confortable avec ça, mais quand on parle de charge d'entraînement, charge de travail, là, dépendamment comment on le traduit, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, la première chose, c'est que la charge d'entraînement, de la charge de travail, c'est le coût total de l'activité qu'on fait. Donc, dans des sports un peu plus simples, comme le marathon ou le ski de fond, on parlerait simplement de la distance. Donc, on a fait 30, 40, 50 km par exemple. Et puis, ça, c'est généralement de quoi on va parler. Mais il y a aussi une charge de travail interne. Hein? Donc, c'est le stress physiologique qui est imposé par l'activité. Donc, par exemple, faire un entraînement à jeun, ça va imposer beaucoup plus de stress physiologique pour une activité qu'un euh, entraînement ne serait pas agent. Puis ce qui devient surtout important, c'est que les travaux de Tom Gabbett, si je ne m'abuse, ont démontré que c'était important de suivre la charge de travail à travers une saison pour minimiser les blessures. Comment est-ce qu'on le fait? On compare la charge de travail chronique versus la charge de travail aiguë. Dans le cadre de l'article de Roy et collègues, ce qu'il nous mentionne, c'est que la charge chronique, en vous c'est ton fitness. C'est la moyenne de ta charge de travail sur les 28 derniers jours. Donc si tu prends les 4 dernières semaines, en moyenne, à quel point vous couvriez de la distance ou à quel point vous entraîniez euh, pendant 7 jours, en moyenne, sur ces 28 derniers jours-là. Et quand on parle maintenant de la charge de travail aiguë, c'est la fatigue réelle. C'est en bouling, à quel point ça va travailler fort durant les 7 derniers jours. Et ce qui est super intéressant dans les travaux de justement Tom Gabbett, c'est que... Le ratio entre la charge de travail aiguë versus la charge de travail chronique, donc la fatigue et le fitness, devait rester un certain point pour minimiser les blessures. Et ce qu'il recommande, donc comme règle générale, c'est de toujours rester entre 0.8 et 1.3. Ça veut dire que si on fait 10 km en moyenne par semaine dans les quatre dernières semaines, on ne devrait jamais faire plus que 13 km la semaine suivante. Là, je donne un exemple de kilomètre parce que pour moi, fa ça fait du sens, c'est facile à comprendre, puis je pense que ça va l'être pour vous aussi. Et ce qu'ils ont fait dans euh, les travaux de Xavier Roy, M. Contoin et M. Sercia, c'est qu'en bout de ligne, ils ont compilé la charge de travail, donc le RPE, la perception de fatigue, la perception à l'effort des athlètes, donc ils leur demandaient où est-ce que tu te situes de 0 à 10, si tu es un 7, si tu un 8, si tu un 6, et ils multipliaient ça avec la durée de l'entraînement. Donc, ça durait 60 minutes, 70 minutes, 120 minutes. Et ça, ça leur donnait la charge de travail pour un entraînement. Et ensuite de ça, ils ont fait le suivi de tout ça à travers la saison. Et puis, ils ont arrivé à des points assez intéressants. J'en aurai trois pour vous. Le premier, c'est le fameux paradoxe du camp d'entraînement. Parce que, qu'est-ce qui arrive durant le camp d'entraînement? On veut rester en 0.8 puis 1.3, idéalement, selon les travaux de Ga M. Gabert, mais on a plein d'athlètes qui travaillent par eux-mêmes durant l'été, qui ont une job, qui font différentes choses. Et puis là, arrive à la saison et boum, on a deux semaines de camp d'entraînement avec des two-a-days, avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours d'entraînement en ligne. Puis là, le 11 jours d'entraînement en ligne, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu moi-même personnellement. Et donc, on peut facilement comprendre que la charge de travail durant ces 7 jours-là en ligne ou ces huit jours-là en ligne va aller bien au-delà du 1.3 qui est recommandé de respecter. Et pourquoi ça, c'est super important de respecter ça, et c'est ce qui est ressorti un peu dans la conclusion justement de l'article publié par euh, l'équipe de chercheurs du Québec, c'était que, par exemple, un des entraîneurs a mentionné que c'était la première fois en 20 ans de carrière qu'il n'y avait aucun joueur de ligne offensive partant qui avait raté du temps de jeu durant la saison. Pour ceux là qui sont des coachs de football à l'écoute, si je vous dis ou combien de fois avez-vous vu dans votre carrière une ligne offensive rester intacte du début à la fin de la saison Eh bien, si on se fie justement à l'entraîneur, c'est le processus de réflexion facilité par l'intervenant, en plus de la quantification, hein, donc de s'assurer qu'on reste en 0.8 et 1.3 le plus possible, qui a fait qu'ils ont pu arriver à un point où est-ce qu'il n'y avait aucun all-line dans le fond qui a raté du temps de jeu. Et donc ça, ça devient vraiment important, puis pour ceux-là qui ne le savent pas, là, donc, euh, qui sont peut-être dans d'autres sports comme le, le, le basketball, le hockey, même le rugby, on, on a besoin de nos lignes, généralement on en a cinq, et puis la chimie est assez importante, donc avoir un joueur de ligne offensive qui euh, se blesse, ça peut amener vraiment beaucoup de problèmes. Et donc il retournait le crédit au processus, donc la facilitation par une personne X, et en plus de ça, de compléter tout ça. Et une autre chose qui est arrivée à la suite de ça, euh, c'est qu'ils ont aussi eu une victoire ensuite à la semaine de congé et c'était en partie parce qu'ils ont bien géré la semaine de congé, donc le fameux bi-week, en restant même dans les paramètres de 0.8 et 1.3 et faisant une petite variante pour la défensive. Et donc, qu'est-ce que tout ça veut dire au niveau de l'étude? Bon, Pour moi, d'un, le concept, là c'est la gestion de la charge d'entraînement avec le ratio chronique aigu. Donc, on regarde... Dans les sept derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? Et comparativement à la moyenne sur 7 jours des 28 derniers jours, qu'est-ce que ça dit? Il y a plusieurs principes généraux à retenir dans celui-là. Le premier, c'est quelque chose qui ressort de la littérature qui a été mentionnée dans l'article, c'est qu'une augmentation de plus de 2 de la charge de travail augmente de 5 à 6 fois la probabilité de blessure. Je reviens à mon exemple de course. Si tu fais en moyenne 10 km par semaine, puis finalement la semaine suivante, tu vas faire 20 km total tu as 5 à 6 fois plus de chances de te blesser. Une autre chose qui ressort dans l'article, c'est que durant la saison, il faudrait s'assurer idéalement de toujours maintenir la charge d'entraînement au-dessus de 0.8. Donc, que ça peut amener des complications si jamais on se retrouve en deçà de 0.8. Et pour les entraîneurs de football à l'écoute, une chose qui est aussi mentionnée, c'est comment est-ce que, oui, il faut considérer l'intensité, donc l'évaluation de l'effort, la durée, mais aussi les micro-traumas qui sont subis, si on veut, durant euh, l'exercice. C'est-à-dire, suite au contact, on a des micro-traumas qui n'affectent pas nécessairement la perception, mais qui peuvent amener des dommages là, aux athlètes jusqu'à 4 jours, là, qui a été prouvé selon une autre étude, d'ailleurs, qui est mentionnée dans l'article de nos collègues québécois. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? Moi, ce que je vous encourage à faire et qui est mentionné dans l'article, Justement, qui est écrit par Xavier Roy, c'est la première. Utilisez un code de couleur. Là. Donc, quantifiez la charge d'entraînement, puis après ça, faites-vous un code de couleur. En bas de 0.8, on est en bleu. En 0.8, puis 1.3, on est en vert, on est dans le sweet spot. Jaune, on est en 1.3, puis 1.5, puis rouge, on est en haut de 1.5. Et ça, on veut jamais, idéalement, aller de, en haut de 1.5. Pour les entraîneurs de baseball ou ceux qui sont dans d'autres sports, moi je peux vous dire de par source sûre que les Blue Jays eux ont déterminé que la zone verte c'était vraiment jusqu'à 1.6. Donc peut-être que pour eux c'était 1.0 à 1.6 euh, à cause des euh, la réalité de leur propre sport. Mais ça ce que ça veut dire pour les entraîneurs de d'autres sports, c'est posez-vous la question où est-ce que ça se situe dans mon sport à moi, justement dans, euh, peut-être que la réalité est différente dans votre sport. Puis ça, c'est important de partir de ces pa paramètres-là et de l'adapter avec votre réalité. Ce que l'étude démontre aussi, qui devrait faire, que vous devriez faire, c'est de contrôler la charge d'entraînement, puis même si c'est des unités arbitraires, là, la perception de l'effort, donc sur une échelle d'un à 10, c'est utile, c'est pratique, et ça amène des résultats positifs, particulièrement si les athlètes sont éduqués envers le processus. Et moi, le dernier, hein, je pense que vous allez me voir venir avec ça, c'est l'importance de la pratique réflexive. Et dans ce cas-là, l'importance de la pratique réflexive facilitée par un intervenant. Puis pour moi, les acteurs potentiels, ce n'est pas obligé d'être un coach de coach, mais ça peut être une personne que vous avez dans votre entourage qui facilite la réflexion, ça peut être un outil que vous avez préparé pour faciliter votre réflexion, ça peut être quelques athlètes, puis ça peut être votre équipe d'entraîneurs. L'important, c'est que vous ayez une réflexion facilitée sur la charge d'entraînement à travers la saison pour éventuellement minimiser les blessures et vous permettre de piquer à certains moments. Et donc, on dit un gros merci à l'équipe de trois chercheurs québécois, Xavier Roy, Pierre Sercia et Alain-Steve-Contois, qui ont étudié la gestion de la charge de travail par une équipe d'entraîneurs de football canadien durant une saison universitaire. Pour ceux qui voudraient, pousser davantage leur compréhension de la gestion d'une saison et de la préparation physique du point de vue d'un coach sportif, je vous invite à écouter mes conversations avec Yannick Plante et Martin Roy. Yannick Plante est un préparateur physique d'une des filiales des Royals de Kansas City dans la MLB. Lors de l'épisode 36, donc qui sera publié ce samedi. Et je vous invite à écouter celle, celle avec Martin Roy, qui est un professeur à l'Université de Sherbrooke avec une spécialité en planification annuelle lors de l'épisode 44. Je vous remercie tout le monde pour votre écoute. S'il y en a qui veulent savoir euh, un peu plus sur la façon de mettre ça en action ou qui savent pas trop par où commencer... Vous pouvez visiter le drcoachfrank.com pour me contacter. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets, de mythes de coaching à couvrir pour justement la saison 2 et même peut-être la saison 3, écrivez-nous un courriel à info-bettersport.ca. Coaches, merci et on se rappelle, pour éviter le désarroi, il faut rester sous le 1.3.